0: O principal podcast de políticas para cidades está entrando no ar. Hoje, o BR Cidades fala sobre as desigualdades na cidade, sobre gênero, raça e possíveis caminhos para um espaço urbano mais inclusivo. Para isso, recebemos a arquiteta e urbanista Karina Serra e Tainá de Paula, ambas do BR Cidades, além do historiador Douglas Belchior. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite, que começamos o podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, no ônibus, de bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho, tanto faz. O BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensa a cidade no intuito de torná-la cooperativa, solidária, diversa, humana, pacífica e criativa. Assim, une pessoas em torno do desejo de construir coletivamente cidades mais justas, solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa sempre estreia em uma segunda-feira e, a partir de terça, fica disponível em diversas plataformas de streaming. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook e no Instagram procurando por BR PR Cidades. E sem mais delongas, estamos aqui com Karina Serra para falar um pouco dos últimos acontecimentos do BR Cidades.
1: Nos últimos dias aconteceram muitas atividades importantes no BR Cidades, tanto no núcleo de São Paulo, no Rio e de Minas Gerais. Em Minas, eles fizeram dois debates, um em Belo Horizonte e outro em Ouro Preto. O de Belo Horizonte foi para discutir a PEC 80 né, sobre a função social da propriedade e o plano diretor de Belo Horizonte. Já em Ouro Preto, eles foram debater sobre a mineração e os seus efeitos na cidade. No Fórum do Rio, que aconteceu no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, eles decidiram separar em três eixos para debater. Violência urbana, gênero, raça e cidade. E o terceiro, planejamento popular, assistência técnica em habitação de interesse interesse social, que a partir daí eles estão sistematizando esses debates para virar documentos que vão estar no nosso portal, no nosso site, que vocês podem até tá dando uma olhada agora, acompanhando todas as nossas produções ao longo dos anos. Bom, já no fórum de São Paulo, né, foi o nosso primeiro fórum do Estado, aconteceu na Ocupação 9 de Julho, e eles elencaram diversos eixos para debater em rodas de conversa, né, um foi o transporte público, tarifa e mobilidade ativa, o outro desigualdade e segregação terceiro, a TIS extensão universitária o quarto, cultura urbana o quinto, orçamento, receitas e privatizações, o sexto habitação e por último saneamento e meio ambiente. Bom, Vitor pra já dar um ganchinho aproveitar que falei que o Fórum de São Paulo aconteceu na ocupação 9 de julho eu já queria repassar um acontecimento muito sério e importante na semana passada, né? Que é um ato claro de criminalização contra os movimentos sociais. Bom, 17 lideranças né, de diversos movimentos começaram a ser investigados pela prática de extorsão e associação criminosa. Que eles alegaram né, com a prática de cobrança para permanência nos imóveis ocupados, que é feita de forma ilícita. Então, a juíza responsável pelo caso acabou determinando a prisão de nove dos investigados, né? Entre eles. A Preta, Sidney, Filhos da Carmen, coordenadora da FLM, e edinalva e Angélica, que são integrantes do MMPT. O que a gente entende sobre esse acontecimento é que em São Paulo, uma cidade muito desigual, mais de 30% da população mora em áreas irregulares, quem acaba sendo criminalizado pela ocupação desses imóveis, dessa irregularização, são os pobres. Há esse padrão de moradia irregular brasileiro. Mesmo que diverso, de região para região, é possível a gente identificar uma, a grande maioria da população das cidades inserida nessa estatística de ocupação irregular. Em Manaus, por exemplo, né, chega a 70%. É claro que esse número vem aumentando justamente quando o número da desigualdade aumenta, como a gente pôde retomar né, esses dados no nosso primeiro podcast, justamente porque fica sendo inacessível a inserção dessa grande parte da população no mercado imobiliário. É claro que isso é um dos resultados também que a gente pode até identificar no último valor do PIB brasileiro, né? No primeiro trimestre de 2016, que houve o primeiro resultado negativo depois de oito trimestres, que ele recuou 0,2%. Mas quando se trata de uma grande parte da população buscando essas alternativas de moradia e ocupando prédios ociosos e que não cumprem a função da, social da propriedade, como está inserido no Estatuto da Cidade, a comoção da polícia, do legislativo, e executivo e da população é outra. Então é possível a gente identificar uma grande disputa de narrativa. Enquanto a polícia e o judiciário culpabilizam quem não tem alternativa, os verdadeiros criminosos, grandes empresários que ocupam áreas pres... Ou que são do poder público Ficam imunes É uma efetivação da lei De forma totalmente arb arbitrária Então enquanto essas lideranças Estão tentando exercer seu direito de morar De existir na cidade Elas estão sendo criminalizadas E agora presas também O que é tão importante A gente tá a demonstrar o nosso, a o nosso apoio E estar juntos justamente Porque a gente acredita Numa democratização das cidades brasileiras
0: Entendi, Karina E na conjuntura nacional? Qual é a leitura que se faz dos últimos acontecimentos.
1: Já no governo federal, né, a gente pode ver como todos conseguem identificar uma grande instabilidade. Desde as divulgações das conversas do ex-juiz Sérgio Moro e do promotor Delanhol, a instabilidade do governo Bolsonaro subiu e a credibilidade no sistema judiciário claramente despencou entre a sociedade civil e algumas entidades. Então é bem discutido agora a imparcialidade do juiz, como isso é efetivado, se isso acaba incidindo né, nas decisões da prisão do ex-presidente Lula, Lula, o que acabou reverberando no pedido de habeas corpus a defesa do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso em Curitiba desde abril de 2018, e justamente no âmbito da Operação Lava Jato, que é agora grande repercussão e alvo de debate em todo o Brasil e no mundo. Mas acontece que, num placar de 3 a 2, a segunda Turma do Supremo Tribunal Federal viram manter o ex-presidente na cadeia. É claro, essa decisão não é definitiva, então a defesa do Lula. Ainda tem o direito e recurso e pode plantear a soltura do petista, mas isso a gente tem que esperar agora para agosto. E no meio de todos esses escândalos, na última terça-feira, um avião da Força Aérea Brasileira parou numa escala no aeroporto de Sevilha, no sul da Espanha, e foi interceptado com 39 quilos de cocaína na mala de um tripulante. Esse tripulante, que no caso também é um militar, estava num avião que precedia o do presidente brasileiro. O brasileiro Jair Bolsonaro, que tinha decolado na noite anterior para Osaka, no Japão. No meio desses tantos escândalos e debates e instabilidade no governo brasileiro, eu acho que esse podcast e os entrevistados de hoje vão conseguir amarrar bem o que a gente quer dizer com disputa de narrativa e como isso pode incidir, inclusive, nas opiniões populares.
0: Bom, legal, Karina. Muito obrigado. Essa foi a contribuição da Karina Serra no nosso podcast de hoje. E agora a gente vai falar com o Douglas Belchior sobre a formação das cidades, com um foco um pouco maior em São Paulo, onde ele mora. E daqui a pouco a gente vai também falar com a Tainá sobre o Rio de Janeiro. Então fique atento. Diga
2: lá, Douglas. Primeiro eu quero agradecer o convite e saudar a iniciativa. É muito importante pensar as cidades de todos os pontos de vista, sobretudo do ponto de vista daqueles que não têm acesso àquilo que a cidade oferece. As cidades são Segregada, frutos do processo histórico então da sua própria formação, dos seus territórios, dos seus estados, das suas nações. Eu moro em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, e assim como em outros bolsões de pobreza, Zona Leste sempre foi muito passo de acolhimento da população imigrante, daqueles que vêm de outros estados tentar a vida, construir a cidade com seu suor, com suas lágrimas, com seu sangue, erguer os prédios no centro da cidade, arborizar os bairros nobres, gastar a sua vida e seu trabalho nos jardins, e depois gastar horas voltando para cá. A formação da cidade ela se deu a partir do interesse econômico de quem a construiu. E nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, que é o estado onde o último ciclo da escravidão se deu, com muita força. E à medida em que a metrópole foi se formando, mesmo os núcleos de descendentes de escravizados em São Paulo foram sendo retirados. Então você tem diversas histórias na cidade de São Paulo de bairros que foram completamente gentrificados, Da demarcação espacial do local de cada um, do lugar de cada um. Da moradia, que muitas vezes se concilia com o lugar da precariedade. Tem histórias clássicas como a gentrificação do bairro de Genópolis ou o embranquecimento da Bela Vista, a retirada da identidade do lugar que hoje a gente conhece como liberdade. O centro da cidade de São Paulo foi, por muitos anos, um espaço de ocupação da população negra. Mas à medida em que esse território é urbanizado e é ocupado por interesses econômicos, a gentrificação acontece. E esses bolsões de pobreza para onde os pobres são enviados, né, mandados, eles nunca vão acompanhados do a infraestrutura que uma cidade, que uma população necessita de uma cidade. Então, você, poucos serviços públicos, serviços precários, quando tem. O único serviço eficiente que chega nesses lugares é o serviço da repressão. É. De maneira que é possível afirmar, sim, existe, na natureza da formação da cidade, a permanência da lógica da escravidão, do racismo. Né? A cidade, ela é segregada. Essa organização que vocês promovem se dedica a esse estudo. Né? Os, os índices demonstram isso. Isso resvala e interfere, inclusive, na, na longevidade das pessoas, na expectativa de vida. Então, em determinados nos bairros as pessoas vivem mais, nos bairros vivem menos. Isso tem a ver com qualidade de vida, com o tempo que é gasto em transporte público, com o sofrimento que é imposto a quem mora nesses bolsões longe das, dos espaços de privilégio é. da cidade.
0: E numa análise mais histórica, assim, Douglas, de construção da cidade, quais foram as raízes das classes dominantes que conseguiram impor o seu processo? Como é que você faz essa leitura, não só em São Paulo, mas também no Brasil inteiro?
2: As cidades dirigidas, construídas a partir do interesse econômico daqueles que são herdeiros diretos, da escravidão carrega no seu, na, no seu âmago, no DNA dessas cidades, serem cidades europeias, onde negros não cabem. A população negra ela não é quista, não é desejada como parte da sociedade que surge a partir do fim da escravidão. A classe média brasileira e as elites brasileiras, subservientes, sem projeto de nação, covardes, preguiçosas, foram incapazes de pensar um projeto de país que pudesse se é, gerir, se autogestionar, se autoidentificar, construir uma identidade própria. E as cidades estão elas são frutos dessa vontade eurocêntrica de construções de centros europeus, a sua imagem e semelhança. Isso se dá em todas as capitais brasileiras, em diferentes graus em todo o país. É. E as legislações que se forjaram a partir do início do século XX contribuíram muito com isso. Se tem algo muito permanente que caracteriza as elites brasileiras é o medo dos pobres, o medo dos, dos negros. E esse medo fez com que ao fim da escravidão, quando eles já não tinham mais legalmente o poder de usurpar a liberdade pela força, nunca deixaram de fazer isso, mas legalmente deixaram de poder fazer isso. Vai se criar outros instrumentos de controle, leis de proibição de circulação da população, como é o caso da lei da vagiagem, que é extremamente famosa no Sudeste. as leis que criminalizam práticas religiosas, práticas culturais do povo negro. Quer dizer, não vai jogar mais capoeira na esquina, não pode abrir sua casa de candomblé ou de umbanda no bairro. O samba, as manifestações negras, todas elas de exuberância da sua cultura, logo, da sua resistência e da sua sobrevivência, e do seu projeto de vida, né, de futuro, ancestralidade, passado e, e, e futuro. Isso tudo perseguido pelo Estado através de leis negavam o direito da existência disso nas cidades. Eu tenho 40 anos, eu vivi o tempo do pagode em lugares restritos para pagode. O funk hoje, para a juventude, é talvez o um exemplo mais drástico disso. Como é que se observa, o, se observa o funk como um problema? Essa expressão da cultura negra é negada. Então você vai criar leis, ou o poder público vai, vai reprimir. A cidade é espelho do que é a nossa sociedade, racialmente determinada e desigual.
0: Ô Douglas, e me fala, qual a leitura que você faz da ditadura militar nesse processo? E o que vem depois, né? Os governos democráticos, inclusive um inédito governo progressista no país.
2: A ditadura, ela vem cumprir um papel muito importante, nós vamos sempre lembrar, a nossa memória está mais fresca desta, dessa experiência, mas eu não acho que ela inaugura processos ela aprofunda processos de, de repressão, de segregação, de negação de direitos, de violação de direitos humanos. A experiência dos governos com uma tendência mais progressista é, foram muito importantes para nossa experiência histórica mesmo, né? É, considerando que o nosso país se forjou a partir de 400 anos de escravidão e no período pós-abolição da escravidão, ele permaneceu tendo como marca característica a divisão, a segregação do povo mais pobre, do povo negro em relação a possibilidades, bem viver, a direitos, ordenando essa mesma população a miséria e à violência por parte do Estado. Então, essa é a característica fundamental que explica o Brasil. As políticas... Que foram experimentadas nesses governos dos últimos 15 anos, governos do PT, Lula e Dilma, elas proporcionaram experiências de contato mais efetivo, de mistura, um fluxo de pessoas, de grupos sociais em espaços até então radicalmente segregados. E o resultado, o objetivo disso foi o conflito. De um conflito que a gente sabe que existe, que sempre esteve aí, mas que talvez não tenha sido traduzido dessa maneira como a gente está vendo hoje no sentido do conflito físico, do enfrentamento público dessa diversidade. Até então, Lia-se o Brasil como um espaço de Convergência das diferenças Boa convivência com as diferenças Traduzida na frase e no pensamento Do Gilberto Freire a democracia racial A partir dos resultados das políticas De governo Lula e Dilma, essa máscara Que a gente sempre denunciou Como mentirosa, nunca vivemos democracia racial Nunca vivemos nenhuma democracia Mas essa máscara da democracia racial, ela cai por completo, e a nossa denúncia Ela ganha sentido público, à medida em que A cidade passa a ser frequentada no seu ambiente Mais nobre, por pessoas negras que não são empregadas, isso causa conflito. O aeroporto, o bairro mais nobre. Então isso traz pra cena um ambiente que a gente não tinha vivido ainda. E o conflito acontece. E é bom. E é positivo. E eu não acho que a gente vai regredir nisso. A gente vive um momento de reação radicalmente conservadora e violenta. Por outro lado, tem muita resistência porque nós experimentamos, né? Nós voamos, nós vestimos, nós comemos, nós saímos, nós compramos, nós consumimos, nós chegamos à universidade, nós nos formamos e a experiência do tato, do, do sentir o gosto, te faz querer de novo, é, é, da, é da própria humanidade. Eu não acho que isso vai regredir, pelo contrário, você olha pros espaços populares, pros bairros negros, os bairros pobres de São Paulo e do Brasil, hein? Tem resistência, tem muita resistência acontecendo. Eu não acho que é só de um lado Eu acho que nós vemos tempos de radicalização Mas em que os lados se fortalecem Então é verdade que nós vemos um tempo Em que é possível um Bolsonaro, um governo Nesse nível, é possível, mas também é possível Que haja coletivos negros organizados Em cada universidade, organização comunitária Pujando nas periferias Que a mulherada negra esteja se organizando lutando como nunca por seus direitos Que a juventude negra seja reivindicando Sua identidade, se organizando politicamente Que está fora da caixinha da esquerda tradicional tá? Mas está acontecendo e terá frutos. E é daí que vem a resistência que pode levar a gente pra frente no, no
0: momento seguinte aí. Douglas, você traz boas experiências, né, no âmbito da cidade, mas também teve recentemente até o lançamento do Atlas da Violência, que mostra que a periferia ainda é alvo de ações policiais muito fortes e de uma violência pulsante, né? Especialmente pro negro. Como é que você analisa?
2: E é a face mais perversa, mais radical, da violência racista que, que caracteriza o nosso país, do que a gente chama de genocídio histórico, da permanência da ação genocida do Estado que a gente denuncia historicamente que também não é novo e que a gente tem a tarefa histórica de denunciar e de superar. Não é possível conviver num país em que tantas pessoas de um mesmo grupo social sejam mortos a partir da ação do Estado ou da omissão dele porque é isso, o Estado mata quando coloca seu aparato armado para reprimir, sobretudo negros e pobres, e o Estado mata quando se omite do ponto de vista dos direitos. A cidade é um laboratório dessa experiência permanente. E as cidades, mas também o campo, quando você olha o ato da violência, você percebe também que os índices maiores, proporcionalmente, nem estão na cidade, né? Mas o que não o que não diminui o impacto e a violência como a cidade trata a nossa população. E é também, por outro lado, por um outro ponto de vista, espelho da nossa força. Nós somos uma ameaça tão permanente ao status quo e às elites, que eles não têm outro projeto que não continuar nos matando. Mas nós vamos seguir a orientação da Conceição Evaristo, de que nós, por nosso lado, combinamos de não morrer.
0: E a disputa territorial, né? Desde o governo do PT, por exemplo, né? existem análises que colocam que os espaços foram esvaziados, né? O trabalho que se fazia nesses bolsões de pobreza que você cita e outras forças ocuparam esses territórios, né, Douglas? Qual que é a sua leitura sobre essa situação?
2: Tem poder político quem está no território. É um, isso não é um, um raciocínio complexo. É um raciocínio evidente, simples até. As comunidades pobres dependem para sua sobrevivência de serviços do Estado e de é, companhia comunitária. As pessoas sobrevivem assim nos bairros mais pobres. À medida em que quem está ali acompanhando o dia a dia, acudindo no socorro, levando para o hospital quando precisa, não é o campo progressista, é óbvio que ele vai perder espaço político naquele lugar, é óbvio. Eu cresci em bairros que você tinha um automóvel, duas casas, que tem carro no bairro. Todo mundo passa mal quem vai levar para o hospital é aquele vizinho que tem carro. Essa é dinâmica do bairro pobre, essa solidariedade mútua na comunidade à medida em que a influência de quem pode ajudar não é mais nossa, ou deixa de ser nossa, ou diminui a nossa influência isso é péssimo politicamente, a igreja católica sempre foi muito presente em territórios periféricos é, ela deixou de ser presente, ela não deixou de ser presente mas ela deixou de cumprir um determinado papel, determinada função política, de assistência relacionada à política, e as igrejas evangélicas, isso é público e notório, não estou dizendo nada que ninguém saiba aqui, não é uma crítica à fé das pessoas as pessoas têm o direito à fé que elas quiserem e nós temos que respeitar, se estabelecer um projeto político a partir de algumas igrejas e eles então potencializaram essa presença politicamente. Isso tem um resultado objetivo, eles estão presentes na política brasileira, como um projeto. Isso significa condenar a prática religiosa? De jeito nenhum. Isso significa que todo mundo que segue a religião é conservador, é de direita ou é bolsonarista? De jeito nenhum também. Há setores minoritários das direções de igreja, que são progressistas das igrejas evangélicas, e nós temos que fortalecer. Nossa tarefa, mais do que criticar a experiência organiza organizativa, política deles, é pensar na nossa. Nós não estávamos lá, ou nós, ou, ou nós estamos numa outra proporção. E eu não sei se o abandono, ele é, ele é um abandono de território pensado, né? Talvez a nossa experiência nos últimos anos tenha nos levado para outros lugares, mas eu acho que a história ensina, e nós estamos aqui dizendo o seguinte, há um elemento de organização política nosso que abandonou o território, mas há uma permanência nossa de setores da esquerda que nunca abandonaram o território, mas que também não dirigiram a esquerda. Eu sou de uma organização que nunca abandonou o território, mas a gente é insuficiente. Né? Então, em que medida? Qual é a medida da suficiência da nossa presença nesses territórios? Pra fazer o quê? Com que tipo de atuação? Com que brevidade? É, é, é a brevidade? É o tempo da, de uma campanha eleitoral? Deu ruim. Então nós temos que pensar a organização do povo brasileiro a partir de baixo pra cima, como é da nossa tradição. E voltar a fazer isso de maneira orgânica, permanente. Trabalho de base base permanente comunitário. Isso é a base da nossa organização da esquerda brasileira, sabe? Eu acho que é retomar isso, a gente sabe fazer. Mas a gente vai tomar uma paulada durante um tempo aí, vamos passar um, uma seca. Mas eu acho que, não acho que tá tudo perdido, eu acho que a gente... A gente está construindo a reviravolta. Nós estamos construindo a reação. Eu, eu não sou cético no médio e no longo prazo. Nós temos uma, um nível de disputa, de cultura e, e de mentalidade que a gente vai ter que se aprimorar para fazer. E isso é necessário, importante. O mundo não vai acabar. A gente tem que reagir, impedir retrocessos maiores do que a gente está vivendo e reagir, propondo ação. Nós temos que para o parlamento propor direitos, é, não apenas se defender do retrocesso. Nós temos que engajar. Nós temos que pra, nós temos que a população entende isso, as pessoas se convenceram de que Bolsonaro incorpora alguém que luta pelo direito deles ou de grande parcela deles, ok, ele conseguiu passar esse recado, nós temos que passar o nosso não, nós, nós lutamos pelo direito de todos, com, esse outros, com esses outros valores aqui, é fazer essa disputa, nós estamos perdendo, estamos perdendo nesse momento, mas eu não acredito que vai ser assim para sempre, eu acredito na nossa força
0: Muito obrigado, Douglas Belchior, pela participação. E agora a gente vai falar com a Tainá de Paula, do Rio de Janeiro. Falou com a gente por telefone e contextualizou esse pouco mais de um ano depois da, do assassinato da Marielle, o momento que os moradores do Rio de Janeiro estão vivendo. Houve,
3: ao longo dos últimos anos, uma, uma ausência absoluta, completa e restrita do Estado enquanto articulador de como as políticas públicas, articulador é, da eliminação da desigualdade, ou pelo menos de uma mitigação da desigualdade social. E o que a gente vê é um Estado narco paralelo, tomando um pouco, é, e, e aí, de uma forma potente, de 2018, acho que o resultado eleitoral de 2018 nos traz a dimensão de como o Estado do Rio de Janeiro consegue... É, suportar e sustentar um poder que, na verdade, deixa de ser paralelo e assume a, a, a própria estrutura completa do Estado. Disso, tomando, obviamente, o do bolsonarismo, mas de como isso impacta diretamente não só o debate da segurança pública, mas o debate é, de como a cidade se estrutura, de como a cidade se organiza, de como os serviços são construídos a partir da lógica narco se a gente pensar é, que a lógica do transporte público no Rio de Janeiro é totalmente em grande medida sustentada por uma marcha de transporte que se articula nos territórios a partir do tráfico da mim, lógica de van uma lógica de mototáxi, uma lógica de consórcios é, do transporte público é, se a gente pensar é, que o gás, né, o acesso ao gás, o acesso à luz em vários territórios, são demandas construídas, organizadas pelo, pela milícia. E se a gente pensar que a segurança pública, né, e eu, eu falo muito isso no texto, que ela, de forma consensuada, né, na sociedade fluminense, se estabelece de uma forma naturalizada na, na mão da milícia, né, não raro, inclusive, né, em bairros, da zona oeste, da zona norte do Rio de Janeiro, a gente paga a milícia para uma espécie de segurança público-privada. É o mesmo sujeito que faz é, a minha guarda, o meu suporte é, policial durante o dia, a noite ele vai lá e essa figura, esse braço operativo paralelo que eu pago o dinheiro da, da segurança privada. Esse bojo, né? Nesse clima. A, a esse apoio, em grande medida, da sociedade fluminense, a milícia foi construindo e criando uma estrutura que mirou outros braços. Óbvio que a gente tem aí a maioria dos territórios é, de favelas sendo operados pela milícia hoje no Estado do Rio de Janeiro, e isso inclusive a sua própria cadeia econômica. E essa cadeia econômica, obviamente, mira para além é, do tráfico de drogas e do tráfico de arma, o tráfico de influência e o debate estatal. A gente tem aí o escândalo dos laranjais, né? Enfim, os, os funcionários laranjas da Alerge. E todo o debate sobre os funcionários é, associados na, na Assembleia Legislativa do Rio, ligado, inclusive, à família Bolsonaro, mas a gente tem aí vários outros parlamentares, tanto na Casa Legislativa Estadual, quanto na Municipal, diretamente é, tocando pautas e construindo pautas, e aí a gente precisa ter muita atenção como o debate da cidade chegou a um nível tal de intoxicação como isso pode paralelo, que hoje a gente tem um código de obras do município do Rio de Janeiro, construído, forjado para dar, dar força e, e massa ao mercado informal, que agora passa a ser legal, das milícias em vários territórios. A gente tem a informalidade ganhando ares de formalidade por conta de uma legislação que foi aprovada, inclusive, é, parcialmente construída na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É, obviamente, a Câmara de Vereadores assassinou o é, Franco. A estrutura tem tantas raízes que a gente precisa pensar concretamente, não só como a gente limpa o Estado e como a gente resgata o Estado dessas mãos e como a gente refaz as catástrofes geradas, né? A partir desse, dessa estrutura é, é, contaminada a, na, a essa escala, em todos os níveis, né? Seja municipal,
0: estadual ou federal. Ana, vou pedir para você dar um passo para trás, então, e fazer uma análise histórica sobre esse momento do Rio de Janeiro, né? O que, que levou até aí? A ditadura militar, o pós-abolição... Vamos, vamos trabalhar um pouco esse lado, então.
3: Pós-abolição, no Rio de Janeiro de Janeiro, aí falando de capital pulsante, né? capital econômica, inclusive polo de atração da população rica e da população pobre e da população negra e periférica, se forjou no debate da exclusão de determinados setores sociais. No caso dos negros, e aí obviamente atrelando a própria lei de terras de 1850, ajuda a gente a entender que negros começam a ser apontados, inclusive do ponto de vista legal, como não pertencentes e não, como sendo não possível acessar terra. Interessante que a lei de 1850, casada com a lei da Franciária, vai sendo reconstruída. Acho que é a grande lei máxima né, dessa exclusão que é de 1917, que proibia, por exemplo, negros e negras de andarem no centro da cidade a partir de uma determinada hora do dia. Como a gente retira a possibilidade de adquirir propriedade privada e, inclusive, retira a possibilidade de estar no espaço público. Então, a gente tenta compreender que esse não lugar negro e a construção de punição e de controle absoluto sobre esse corpo negro Obviamente foi construindo o caldo de controle, de punição e de encarceramento que a gente tem numa cidade como o Rio, que obviamente é uma cidade que concentra e ainda concentra, concentrou e ainda concentra muitos negros. Cidade com maior população negra fora de África. O é, um número importante da gente debater. Como um setor demográfico social de peso, de relevância, em números absolutos, o maior pode ser considerado, historicamente considerado, o menos importante e, inclusive, é, alvo de punição, de controle de encarceramento quando, por determinação desse Estado, que, obviamente, é a justa construção oposta. É branco, é poderoso, uma estrutura quase que na antítese do a maioria da população. O que a gente precisa compreender é como, que ao longo dos anos, a gente não conseguiu reverter esse debate claro de que algumas pessoas estão excluídas dos de, de seus territórios e, de, e dessa cidade, né? e falando ali, ampliando o nosso debate de da rua para a cidade como um todo, e como algumas pessoas estão a mercê desse controle estatal e a posteriori desse. Estado paralelo que assume o controle absoluto do Estado. Como a gente chega nas milícias? A milícia é o poder paralelo assumindo o controle absoluto do Estado, em todos os poderes. Se a gente pensar, por exemplo, é, que existem juízes, né, falando da estrutura judiciária, que a gente precisa debater, que fazem apoio, suporte, por exemplo, às ocupações... Dos milicianos, das construções irregulares dos milicianos na Zona Oeste, e que em grande medida são os mesmos que demandam prender prender os ocupantes das ocupações do centro da cidade, existe alguma inversão de valores no, no debate que a gente precisa fazer de pertencimento e direito à cidade. Quem dá as regras? Quem dita as regras? Qual poder está isento da toxicidade que é poder paralelo na perspectiva de construção de cidade? A gente vem sofrendo uma série, de, uma série de debates recentes sobre a construção da cidade miliciana. Um né? problema grave, que é a Zona Oeste, que é uma das áreas mais limpas da cidade, que, a luz de uma série de investimentos, né? a gente tem que, obviamente, passar a mirar no mercado da vida e mirar de como a gente não conseguiu regular o mercado formal de terras e o mercado de novas unidades. A gente fez brotar uma série de novas unidades ao redor das favelas, inclusive dentro da favela, bancadas pelo poder paralelo, que são milícias. Não derrubamos, não regulamos aquele solo, permitimos a construção, a venda, e agora, enfim, descobriu-se a luz, né, o de alguns prédios que é, temos a milícia como uma das grandes construtoras do território do Rio de Janeiro. Quando a gente chega ao ponto de ter a milícia construindo e dando o tom da ocupação do território de uma cidade, a revelia do que o plano diretor diz, a revelia do que o ordenamento urbano da cidade pode terminar, a gente tem a concreta dimensão do que é a ruína desse Estado localmente é, construído, que é o caso do Rio? Para além da gente ter o nosso gestor maior né, é, coordenando e, e ditando que esse poder para ela está vencendo, a gente tem a construção de uma outra cidade e que passa no debate dos limites do Estado nessa construção de cidade. O Estado que se omite. Né, de uma forma perpétua. Quase. No debate da desigualdade, é obviamente um Estado que abre margem para esse tipo de construção acontecer de uma forma bem concreta. O poder paralelo vai lá e constrói, vende, revende, parcela terra sem que o Estado tenha gerência e, pelo contrário, inclusive com apoio e suporte do Estado, porque vamos combinar é, como essa infraestrutura urbana chega até lá, como essa infraestrutura chegou é, até o loteamentos irregulares da Zona Oeste. Quem pagou, essa, quem pagou essa, as redes? Quem pagou essa estrutura urbana, as ruas, o arruamento, a drenagem? Enfim, o, o Estado e, principalmente, é, o Rio de Janeiro serviram aí desde a década de 80 até hoje, como parque imobiliário da milícia, parque imobiliário da informalidade como um todo e da baixíssima ou quase nenhuma discussão do lugar dos pobres. Tivemos o ideário de que os pobres ou morreriam pela, pela guerra genocida construída pelo próprio Estado, ou pela ordem famélica dos baixíssimos recursos da precariedade de vida. Só que os pobres não morrem, mesmo que o Estado faça controle social absurdo, é, costas e que capital, de uma forma muito contundente, opera é, no sentido de manter esse povo controlado em determinados territórios, o debate da de gente não ter conseguido garantir, por exemplo, moradia no centro, da gente não ter conseguido garantir locação social, enfim, outras formas de morar e outros territórios de morar onde se morar, também dá conta da dimensão da nossa falta de debate de onde podem estar os pobres e de como a gente erradica a desigualdade urbana. São debates que se misturam, mas que são fundamentais para a gente entender que o Estado não pode servir de braço operativo do capital, como vem fazendo ao longo, de forma acelerada e acirrada e assintosa nos últimos anos no Estado do Rio de Janeiro.
0: E assim, ou pelo menos a minha impressão É que o primeiro ponto de dúvida Das milícias Vem na CPI das milícias em 2008 né? Existe até uma cultura De que a milícia é melhor que o crime Como você analisa isso, Tainá?
3: É, o um enorme engano Em grande medida A gente falou até um pouco sobre isso é, A população Encampou o debate punitivo Onde, à luz de que Bandido bom ou bandido morto? Onde, negros e negras são, obviamente, alvo de controle e de punição. Isso no debate histórico tem que ser feito. E à luz de que grande parte da população não encontrou espaço de debate e de reivindicação dentro da estrutura do Estado, nossos conselhos foram criados de uma forma muito artificial e de forma tardia. Nós não existimos em processos de participação popular. As pessoas têm muito pouco ou quase nenhum... Instrumento em suas mãos para operar dialogicamente com o Estado. Então o Estado assume o lado de quem tem o domínio econômico, de quem opera meios de produção e concentração de capital, como um agente facilitador dessas forças, contrário à população. Então, nós somos a cidade com o maior número de utilização de armas né, de alto calibre é, do Brasil em operações em territórios populares. Nós somos os recordistas de taxa de homicídio à luz do dia do Brasil. Nós somos a cidade, né, falando especificamente do município, onde mais se mata né, com o menor, não, não numericamente, mas é, de uma forma mais próxima entre um homicídio e outro. Nós temos é, recorde de bala perdida em território próximos a escolas e hospitais. Enfim, nossa ficha corrida de discussão de segurança pública passa pelo único e simples motivo de que nós não discutimos pobreza urbana. O Rio de Janeiro não se importa com seus pobres. Isso vira um grande pacote onde essas pessoas importam muito pouco. Então é muito comum a gente ter aqui no Rio de Janeiro uma grande comoção por assassinato de cachorros em praça pública mobilizam rapidamente sobre esse debate, mas a gente banalizou totalmente a discussão da morte é, da população favelada. Não há uma rede de comoção, porque isso, na verdade, é uma construção social histórica de banalização é, desses corpos, dessa origem. O debate não é numérico, o debate não é de política pública, apenas. O debate é sociocultural. Como é que se muda a cultura? Levantou relação é, ao debate das favelas A gente tem aí uma tradição de intervenção em favelas de um debate de moradia, né, de uma forma paralela Mas que a gente abandonou totalmente E que se apagou à luz do grande fator do debate da, da violência O que tanto Bolsonaro quanto é, Wilson Witzel constrói Construíram e que é um debate aceito socialmente aqui no Rio de Janeiro é que o grande inimigo do Rio é o combate à violência só que a gente sabe, principalmente os operadores da cidade e os pensadores da cidade sabem que isso é uma dimensão, um espectro e deve ser entendida e entendida do ponto de vista técnico. Quais são os tipificadores, os construtores da violência urbana? É, se a gente for parar para pensar é, em índices de saúde pública, se a gente for parar para pensar é, em construção é, metragem quadrada, investimento em metragem quadrada de equipamentos socioculturais e educacionais, o Rio de Janeiro está na rabeira desses investimentos. A gente saiu, por exemplo, de 2015, onde a gente investia cerca de 450 milhões ano em obras de drenagem e saneamento. E agora a gente não consegue investir... 50 milhões ano em obras de drenagem e saneamento. Isso falando do município do Rio de Janeiro. Se a gente for parar para pensar que a gente tem, por exemplo, saímos, né? Não que eu ache que, que, que seja um grande exemplo, né? Mas falar que o Pac Grandes Favelas, né? Se a gente pegar o Pac Manguinhos, que a gente chegou a investir, num ano, cerca de 850 milhões de reais num ano de intervenção. Nem imagino o quanto de todos a gente teria que recuperar esse dado. Nos três anos e meio de duração do PAC Manguinhos, quanto a gente deixou de quanto a gente investiu naquela obra. Mas, à luz disso, a gente conseguir, em menos de cinco anos, reverter totalmente, diametralmente, a aposta e a construção de políticas públicas do Estado para uma ausência de projeto completa, é debate que a gente precisa fazer também porque de alguma em alguma medida a sociedade topou isso, isso ganhou na urna então não é um debate apenas da falta de qualidade e da incompetência dos gestores públicos mas de qual agenda a sociedade em fluminense a sociedade carioca anda encampando é um debate social que precisa ser feito a gente precisa debater com a sociedade e discutir concretamente o que está acontecendo e por que a banalização do mal né fazendo um debate bem arendiano consegue se penetrar de uma forma tão concreta aqui no Rio de Janeiro. Não é normal.
0: E como é que fica, então, a relação da sociedade com o território nessa situação de vazio do Estado e ocupação de um poder paralelo?
3: O debate, é, a relação com os territórios, né, é, eles ficam totalmente isolados de uma forma quase que simbiótica, acabam alimentando, retroalimentando a dinâmica da ocupação narcomiliciana. Eu me dirijo aos traficantes ou à milícia para resolver os meus problemas locais. Então, as minhas lideranças vão passar a ser essas figuras. As soluções de segurança pública, é, e aí falando de violência contra a mulher, pequenos furtos. Toda essa minha relação de punição vai se dar com esses agentes locais, porque são as pessoas, é o Estado que eu vejo, é o Estado que se apresenta. E a construção, inclusive, permanente, inclusive, nesse território, também vai se dar a partir desse agente, porque esse agente passa a ser a Associação de Moradores, passa a ser a minha agência imobiliária, e eu passo a operar em vários flancos, em várias pessoas é, jurídicas, entre aspas, a minha atuação. Então, obviamente, eu não vou pagar a minha TV a cabo, formal eu vou pagar a TV a cabo da milícia eu não vou pagar o gás enfim, da minha loja de fora da favela, vou comprar da loja da favela que é da milícia ou é do tráfico enfim, o meu transporte público para chegar no meu trabalho muito provavelmente metade do meu bilhete único eu vou pagar para van que é da milícia, então assim, tem debate de ausência completa para fazer e que é muito anterior ao próprio estabelecimento dessa milícia em si, a milícia ela opera e ocupa um vácuo que foi deixado pelo Estado na invisibilização daquele território ou seja, em, em políticas equivocadíssimas para aquele território eu peguei o exemplo aqui para dar e é importante a gente falar que quando o Estado aparece, é para construir teleférico de 75 milhões que não funciona a agenda do Estado, para além de morosa lenta, racista, genocida em grande medida, ela é equivocada em vários momentos, nos poucos momentos que aparece, como a gente faz um parque Rocinha e deixa a Rocinha sem saneamento. Permite que a Rocinha seja a maior índice tuberculose do Brasil ainda. Deixa a Rocinha sem fazer melhoria habitacional. É um contrassenso. Sorte o teleférico da Rocinha, não saiu. Mas saiu a passarela do Niemeyer. Saiu um hotel que fica vazio. Como é que a gente também reverte um pouco a ação do estado do espetáculo e prioriza o estado para as pessoas, né? Um estado gerenciador dos territórios democráticos. Não vejo isso. E, e acho que o debate da nossa reforma política passa por isso, o debate do direito à cidade passa da gente também fazer um pente fino nesse modelo de Estado que a gente perpetua. Porque o Estado controlador e agente do capital não responde, nunca respondeu, aos desafios e necessidades concretas da sociedade brasileira. Agora, que a gente também tem desafio de conversar com a sociedade brasileira, ela, em grande parte, opera nas suas expectativas e necessidades individuais e não coletivas, é um debate também que a gente precisa fazer. O Estado acaba refletindo um debate que está consensuado nessa sociedade, contaminada por construções sociais que passam por, obviamente, por uma lógica capitalista de pensar a sociedade, por um debate da individualidade, por um debate é, racista e misógio de pensar é, os territórios, passa, obviamente, por esse modelo de sociabilidade e de sociedade que a gente amarrou, que a gente pactuou entre nós. Também estamos nesse momento. Né? É importante falar qual o modelo de cidade e de sociedade que a gente quer. Precisamos chegar num acordo. Urgente, porque tem gente morrendo.
0: É, eu queria pedir para você explicar também como é que fica os conceitos de biopoder e controle social no Rio de Janeiro de hoje.
3: É, eu uso muito esse debate que o traz, que é o debate do biopoder e que, obviamente dá conta também do debate da necropolítica. como é que a lógica de extermínio a lógica de controle social passa no seu nível, passa para o nível máximo da eliminação de determinado seres. Tipo. Isso se dá por diversos motivos acho que os dois grandes motivos do Brasil, e aí fazendo referência a, a uma a outra intelectual que a gente perdeu recentemente, a Marta Haneke, que é o debate de que o capitalismo precisa da substituição e da eliminação rápida da sua, é, da sua mão de obra. A da mão de obra é a luz, obviamente, da revolução, das revoluções industriais que vão sendo construídas e das ondas que o capitalismo tem, vão ficando obsoletas e as que precisam ser eliminadas, porque não tem, obviamente, lugar, lo locus social e econômico para todo mundo. Nesse sentido, eu crio... As dimensões sociais de eliminação, seja pelo adoecimento, pela minha existência de uma cidade segura, de uma cidade eficiente, seja pelo debate do medo, da perseguição de determinados agentes. Se a gente for parar para pensar, não precisa ser nenhum técnico, Pronto isso, o debate da, da política de drogas, por exemplo, não deveria passar estricto de senso nos territórios de favela. A gente sabe que a maconha não, não se planta lá, a cocaína não chega lá, é, enfim, ela não é produzida lá. Quais são os caminhos para, de fato, a gente ter é, controle da política de drogas que a gente vem tendo na cidade Passa por uma política de aproximação, passa por um controle é, de equipagens de armas, passa pelo controle dos nossos dos nossos limites territoriais, das nossas alfândegas, enfim, tem uma série de componentes que poderiam compor a atenção dos gestores públicos e que são invisibilizados nas narrativas e nas ações do espetáculo. O que, é que essas ações do espetáculo fazem? Elas fazem com que, na verdade, o controle social e a eliminação de seres que são, de fato, descartáveis na cadeia do capital, faz com que essa lógica seja minimizada a partir da construção de um símbolo de um real inimigo, que é o traficante, que é a favela, que são os territórios a serem eliminados. Não raro, e aí eu estou falando é, de política do Estado mesmo, a gente tem é, secretários e o próprio prefeito e governador falando o termo desfavelização. A gente precisa desfavelizar o território. E aí tem dois erros, né? Um, que favela é a cidade. Então, ninguém fala, vou retirar a cidade, isso não existe. Isso é um anacronismo é um tremendo. E você, é, ao invés de tentar mirar a recomposição, né, o ordenamento da sua ausência, e a repactuação elo entre é, é, Estado e território, você mira no território construindo a dimensão do inimigo, como se ele fosse um grande problema e se a cidade sem a favela fosse solucionada. O problema da cidade é desigualdade então a gente pode retirar, e o Rio de Janeiro tem um lastro caminho de remoção de favelas, a gente passou recentemente no, na, na história do Rio de Janeiro por um sujeito chamado Eduardo Paz, um prefeito, que foi um dos maiores removedores de gente que essa cidade já teve, e nós não resolvemos o problema da pobreza, e nós não resolvemos o problema da favela, pelo contrário, nosso déficit habitacional aumentou, não diminuiu o império do lado baixo, então assim, é... criar falsos é, é, elementos que na verdade só chancelam e só corroboram para o um aumento da desigualdade e aí falando na desigualdade máxima, porque a gente está matando gente nessa receita, não operam de fato a cidade que a gente precisa lidar que é a cidade justa e a cidade onde eu tenha garantido os meus direitos constitucionais de viver no direito à moradia, no direito aos territórios, no direito à terra. O controle, né? E o controle máximo desse biopoder que o Fanon traz assume uma dimensão tão concreta no Estado do Rio de Janeiro que o Estado consegue operar a partir desse único intento. E ele deixa de funcionar como um aparato ou um agente operador lateral dessa política de extermínio, mas ele torna a política de extermínio central na sua agenda. A gente precisa reverter isso urgentemente, e aí falando muito do BR Cidades, uma das grandes tarefas do BR Cidades é a gente conseguir mostrar que é urgente e é sim possível a gente pensar uma cidade justa, uma cidade interessante para
0: todo mundo. Bom, Tainá, e como trazer essa opção, né? Como trazer uma qualificação dessa cidade onde vive essa população mais pobre? Que caminhos que a gente pode seguir nesse sentido?
3: É claro, assim, para mim e principalmente para os ativistas urbanos aqui no Rio, que a gente precisa criar a noção do direito à cidade e do pertencimento à cidade. As pessoas se sentem no ninho e estrangeiros de dentro. Tem um texto da Patrícia Ricola, isso que é super interessante, que pega essa perspectiva de que eu estou aqui, essa cidade é minha, eu transito aqui, eu demoro cinco horas por dia, me locomovendo na cidade do Rio de Janeiro, mas a cidade do Rio de Janeiro não me pertence. Eu sou, uma, eu sou um convidado, um eterno convidado. A sensação é essa, que eu posso ser ele a qualquer momento. O que a gente precisa mirar é que as pessoas precisam querer construir uma outra cidade. Isso é o primeiro ponto. Eu acho é, que a gente perdeu, por exemplo, uma grande oportunidade de falar sobre direito à cidade desde a primeira infância. É, falando muito do período democrático popular, eu acho que a educação, a Esmínia fala muito do analfabetismo urbano e a gente precisa instituir uma alfabetização urbana. As pessoas precisam entender de cidade, para que ele existe, como ele é construída, por quem ela é gerida, e se ela não é gerida de fato por aqueles que deveriam estar gerindo, como é que a gente faz para operar as nossas reivindicações nesse sentido? Eu acho que o pulo do gato está ali. Como é que a gente cria uma lógica de associação, uma lógica de construção social, local, comunitária, potente, ao ponto de isso pulverizar o debate da sociedade e naturalizar essa construção de Estado possível, essa construção de sociedade possível. Colocando de novo, de, de novo né, é, A narcomilícia No seu lugar paralelo é óbvio que a gente sabe que existe o caminho da a gente reverter como o Estado opera para que a narcomilícia diminua e, e, e seja eliminada. Mas o que também tem tá jogo no Rio de Janeiro e eu acho que na maioria das grandes capitais do Brasil é que as pessoas precisam ter a total dimensão de que essa cidade é delas, de como funciona a sociedade e como ela deveria funcionar. Se ela não funciona bem, em que medida, as pontos... E com que galera eu me junto para conseguir construir uma cidade mais interessante. Eu acho que a cidade é vista hoje como um grande desafio, um desafio ruim. Uma dimensão que eu preciso ultrapassar. As cidades não, não podem ter motivo de atrapalho para as pessoas. As cidades têm que potencializar as pessoas. Como é que a gente cria isso de uma forma natural? Só através de muita associação de debate coletivo. É isso.
0: Bom, Tainá, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente agradece também Douglas Belchior e Karina Serra, que participaram e somaram nesse debate, nesse podcast do BR Cidades. Essa edição, assim como todas as outras, ela é um oferecimento da Valete de Copas Filmes e feita em parceria com a Rádio Madalena, onde o podcast estreia e, em seguida, ele fica disponível em diversas plataformas de streaming. Meu nome é Vitor Santos e quem quiser acompanhar o BR Cidades pode acompanhar pelo site brcidades.org ou também na página do Facebook e do Instagram procurando por BR Cidades. Não tem como errar. Agradecemos a todo mundo que ouviu aí o programa até o final e daqui a 15 dias estamos de volta com mais uma edição. Fique atento para não perder nenhuma edição do principal podcast de Políticas Urbanas. E a até a próxima!